0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verkenkalder. I dag med mass altså,
0: jeg føler mig utryg, fordi de står og peger med deres gevær på mig ret ofte. Det er ikke normalt. Jeg har været i Afghanistan. Taliban har kidnappet mig en gang. Jeg er blevet pisket af Taliban. Men... De står ikke med et gevær, der peger mod dig. Altså, den, der ikke den der anspændte tilstand der,
1: som jeg mærker i Israel. Najib Kaj, velkommen til. Tak. Du er journalist og dokumentarist. Og hen de sidste tre afsnit af programmet her, der har vi talt om, hvordan volden eskalerer på vestbredden, og hvordan militante palæstinensiske grupper, det israelske militær og voldelige bosættere alle sammen puster til ilden. Og nu står vi så her. Du har været på Vestbreden, talt med dem, der bor der og mærket deres vrede og deres sorg og den kamp, de, de kæmper. Og det synes jeg, vi skal bruge her i det sidste afsnit til at tale om, hvad din oplevelse har været er at være i Palæstina, nu hvor krigen raser i Gaza. Hvad det har gjort ved dit syn på konflikten, og om der er noget at være optimistisk omkring her mere end fire måneder inde i krigen, og mange årtier selvfølgelig inde i selve konflikten. Og derfor spørger jeg i dag, helt simpelt, er der håb? Jeg hedder Mads Sandeberg. Velkommen til Verden kalder. Og til sidste afsnit af vores serie fra Vestbreden. Najib, hvordan vil du beskrive livet på Vestbreden for os? Det er ikke så enkelt at
0: forklare, hvordan livet er på Vestbreden. Fordi det kommer meget an på, hvem man er og hvor man bor. Der er stor forskel på byerne. Og i Ramallah for eksempel. Der har du den lidt rigere bydel, hvor det er ligesom at være i en anden mellemøslig hovedstad med dyre restauranter og barer, indbyggere, som render rundt med noget modrigtigt tøj. Men så har du et sted som Genin, hvor der er noget, der ligner kamphandlinger hver uge, droneangreb, en undtagelsestilstand. Og så har du også den der tilstand af at være palæstinenser, hvad vil det sige at være palæstinenser i et område, som er besat af et fremmed militær? Det er virkelig svært at sætte sig ind i det, fordi de færreste mennesker i verden har prøvet at være på Vestbrøden for det første og for det andet. Så kan du kun virkelig mærke, hvordan det er, hvis du selv er en bygger. Hvordan vil du beskrive den tilstand? Jamen, det er en tilstand af usikkerhed, intimidering og ydmygelse. For eksempel, er ydmygelse, det er jo for forskelsbehandlingen, som palæstinenserne kan mærke på deres egen krop. Hvis du er israeler og kører på vejene, så bliver du ikke stoppet i lige så høj grad ved de israelske kontrolposter af de israelske soldater. Du bliver ikke afhørt på samme måde, som palæstinenserne gør. Så der er en klar, tydelig forskelsbehandling, som rammer alle. Og så har du øh, den der tilstand af mist- mistænksomhed... Den her tilstand af, at der kan ske noget, hvis du gør noget forkert. Og jeg har altså kunnet mærke en lille smule af det. Jeg har fået en lille smagsprøve på det, i forhold til at kunne relatere til at Når jeg rejser derinde i de besatte områder, så ser jeg jo ikke, jeg ser ikke etnisk dansk ud. Mine forældre er fra Afghanistan. Og jeg er, jeg er mørklødet, hvis man kan kalde det for det. Og jeg kan godt forveksles med en palæstinanser. Og det er også derfor, når jeg kører med palæstinansiske kolleger på Vestbrøm, så laver de lidt sjov nogle gange og siger, hvis du havde været en etnisk dansker, så ville vi følt os meget sikre. Når vi har vestlige medpassagerer, så er de en slags sikkerhedsgarant for os. For så opfører israelerne sig bedre over for os. Men øh, dig kan vi ikke bruge til noget, for du ligner os de tror, at du også er palæstinenser. Så du,
1: du, du skal passe lige så meget på som os, i hvert fald i første omgang. Lad os lige prøve at høre et lille dagbogsklip, som du optog med dig selv ned på vestbredden.
0: Når jeg kører i den her bil her, så føler jeg mig faktisk ikke så sikker, når jeg kører forbi de her israelske soldater. Og det skyldes, at øh, jeg har et udseende, der minder om en arabers. Så på den måde, så har jeg ikke den samme beskyttelse, som, øh, som vestlige journalister. Det har jeg ikke umiddelbart. Det får jeg måske, hvis de stopper og så tjekker mit pas og mit pressekort. Men inden de gør det, og hvis de ikke kommer til at gøre det, så er jeg lige så udsat, føler jeg selv, som de lokale palæstinenser i
1: området. Ja, tip du ind på det her med, at du har fået en forsmag på den virkelighed, palæstinenserne lever under på Vestbreden, fordi du dybest set ved første øjekast kan forveksles med en palæstinenser- Hvordan mærker du det helt konkret? Helt
0: konkret, der mærker jeg, at ikke skal det siges fra alle israelske soldater side. Og det skal også siges, at jeg har også hørt fra hvide kolleger, at at de har oplevet en behandling fra israelske soldater side. Men jeg mærker det for eksempel allerede ved grænsen, når jeg skal rejse ind, at der er et meget mere kritisk blik på mig, hvor jeg skal skrive min forfædres navne, jeg skal skrive, hvad jeg mere gift med alt muligt andet, mens min hvide fotografkollega, som var sammen med mig, slet ikke blev bedt om de samme ting. Så der er sådan en tydelig forskelsbehandling på folk. Så det, er, du er inde
1: på i klippet, det er, at du føler dig
0: mindre tryg. Hvad handler det om? Det handler om, at øh, de israelske soldater, de er meget øh, på tærne, på stikkerne, efter den 7. oktober. Og de er også generelt mere, mere fjendtlige, generelt ikke alle sammen igen, jeg bliver nødt til at have nogle forbehold her, men, men, men der er nogle af dem, der er mere over for palæstinenser, og der har været flere voldelige episoder med israelske soldater og palæstinenser ved kontrolposter. Og når du kører forbi sådan en kontrolpost, altså så der skal være mod dig, og du hører alle de her historier om, hvad der er, der sker nogle gange, og nogle gange er det en fejltagelse, og andre gange er det forsætligt. Men du føler hele tiden, at der er en risiko for, at, at at der kan ske noget, fordi der er nogen, der har været løs på Jeg
1: Har du oplevet at lægge på dig selv på noget tidspunkt?
0: Jeg plejer at føle mig ret fri i forhold til at kunne filme mange steder, også i konfliktområder, når jeg først har fået en tilladelse. Men jeg var faktisk ret nervøs for at filme kontrolposter og israelske soldater og israelske bosættere, der er kørt rundt øh, på vestbredden i kølvandet på den 7. oktober. Jeg var bange for, at øh, Ja, at, at, at der er nogen, der ville blive vrede på mig, og det måske kunne. Altså, nogen kunne gøre mig fortræd, hvis jeg pegede kameraet i retning af dem. Altså, bevæbnet israeler.
1: Altså, der er jo, som du også selv er inde på, generelt sådan en tendens i Israel til at være forsigtige, nogle gange grænsen til det hysteriske, altså på grund af den anspændte situation, som de lever i Israel. Jeg kender også flere hvide danskere, som har været igennem timelange forhør, og jeg er også selv blevet forhørt i lufthavnen på vej ud af Israel. Hvordan er det, du mener, at din situation. Er den er anderledes, at jeg på afstand
0: kan blive forvekslet med en palæstinenser. Og der er mange historier om palæstinenser, som altså journalister også, som er blevet skudt, øh, som er blevet gjort fortræd, som har fået bank. Israel er jo, hvis man ser bort fra selve Israel, så er Israels behandling af journalister på Vestbreden øh, noget af det værste, der findes lige nu, efter den 7. oktober. Altså den var ikke god før, men den, altså, de, er, de er i top 10 over landet med flest tilbageholdte journalister. Så på den måde, så, altså, t- så ligger jeg to og to sammen ret hurtigt. Altså, jeg, jeg hører alt, jeg ser alt, jeg fornemmer nogle ting, og jeg ligner en palæstinenser, så jeg skal
1: passe ekstra meget på, når jeg render rundt der. Nu er du jo ikke, du er ikke sådan en, der går rundt og dækker fredelige ting herhjemme. Altså, du har arbejdet i forskellige krigszoner. Du var i Kiev, mens russerne angreb. Du var i Syrien og Afghanistan, mens de lande var hævet af blodige krige. I Afghanistan blev du kidnappet og holdt til fange, og i Tyrkiet er du blevet tæsket af grænsepolitiet. Hvordan adskiller vestbredden sig fra de andre steder, som du har arbejdet?
0: Når jeg rejser rundt i konfliktområder, så er der nogle steder, hvor jeg føler mig beskyttet, fordi jeg har en officiel øh, titel som journalist, og det giver mig lov til at gøre nogle ting. Men jeg rejse rundt på Vestbreden, der føler jeg lidt på grund af mit udsøgende. Øh, og fordi at, øh, der er den her tilstand, øh, usikret tilstand for især palæstinensiske journalister, at, 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 jeg er, at jeg er lige så udsat som når jeg har været i nogle diktaturer nogle gange. Altså, jeg, jeg kan ikke regne med,
1: at jeg er sikker. Kan du, kan du nævne en konkret episode, mens du er på Vestbreden, hvor du føler dig utryg på grund af noget?
0: Jeg, har, altså jeg føler mig utryg, fordi de står og peger med deres gevær på mig ret ofte. Det, det er ikke... Det er de israelske soldater. Ja, det er ikke normalt. Altså, når du kører forbi en bil, at der er et gevær, som altså sådan, helt fra afstandet peger på dig. Der er sådan en slags beredskab hele tiden. Som gør, at man... Altså, den mærker jeg ikke. Altså, jeg har været i Afghanistan. Taliban har kidnappet mig en gang. Jeg har, fået, jeg, har fået, jeg har fået nogen på hovedet af Taliban. Jeg er blevet pisket af Taliban. Men... Men, men øh, der er en afslappethed. Altså, når man først er blevet clearet og, alt, altså, og rejser rundt i Afghanistan, og du har fået dit brev til at operere der, de står ikke med et gevær, der peger mod dig. Altså, den, der er ikke den der anspændte tilstand. For eksempel der, som jeg mærker i Israel.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Du er inde på her, at det er svært for dig at arbejde på Vestbreden fordi, altså på grund af de udseende blandt andet, mm, synes du så omvendt, at du har kunnet komme tættere på palæstinenserne? Det har givet mig en
0: fordel at være øh, i de palæstinensiske områder, fordi de umiddelbart går ud fra, at jeg er palæstinenser først. Men det gør, altså det gør bare, altså det er udseendemæssigt, at det er sådan en almindelig menneskelig reaktion, at paraden sænkes ret hurtigt. Så selv når de finder ud af, at jeg er en fremmed, så man er allerede brudt i u- isen, kan man sige. Men hvis man udseendmæssigt ser anderledes ud, så ligesom om. Altså, så, er der, så skal du lige rive den der mur ned.
1: Altså, det gælder ikke alle igen. Det, 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 det er i nogen tilfælde. Og grund til, at jeg bor i det her, det er også, fordi det siger noget om den virkelighed, som palæstinenser og israeler lever under. Altså det her med, at man bliver bedømt på en måde øh, ud fra sit, sit udseende. For det er selvfølgelig ikke kun dig, der føler, at du bliver set på en bestemt måde, når du er på Vestbreden. Du har også fortalt mig, at du kan mærke sådan en gensidig demonisering på begge sider, som kun er blevet værre efter Hamas' angreb den 7. oktober, og at grøfterne ligesom bliver dybere mellem israeler og palæstinenser. Hvad mener du med det? Jamen, med det mener jeg,
0: at... Øh, altså, jeg kan også godt... Jeg kunne da godt mærke på min kollega-fotograf, som, som ved etnisk dansker, at han håbede på, at folk ikke troede af israeler, han var der. Fordi at der selvfølgelig også er en stærk aversion i deler af befolkningen blandt og store dele mod israeler. Men i forhold til den gensidige demonisering, som er opstået, det er jo fordi palæstinenser og israelere, de, de har jo ekokammer. Og øh, den måde, de får nyheder på og oplever ting på, det er igennem medier, som bekræfter deres verdensbillede. Og øh, israelerne blev jo virkelig harme over, at der var mange palæstinensere, som var glade den 7. oktober. Og der var endda nogen, der fejrede det. Altså, men der var en del palæstinensere, som udtrykte glæde over det. Men når jeg taler med de palæstinensere, mange af de palæstinensere, som, som fortæller mig, at de var glade, det er fordi, de har en anden opfattelse af det, er, der foregik den 7. oktober. De ser det som Hamas, som besejrede nogle israelske styrker. Og mange af de historier, mange af de, de historier, vi ser her i Vesten, om folk, der er blevet dræbt, kidnappet, øh, overgreb og alt muligt andet. Det er ikke nogen historie der når dem. Det bliver opfattet som konspirationsteorier, som propaganda. Så det er ligesom om, der er sådan en filter imellem palæstinenser og israeler, hvor israelerne, de ser nogle palæstinenser, som er glade, og de tager udgangspunkt i det, de ved, i deres opfattelse, og så bliver palæstinenserne stemplet som nogle blodtørstige, barbariske mennesker. Og omvendt, så får israelerne, mange af israelerne, de får jo heller ikke billeder af døde børn i murbrokker. De får billeder af heldemodige soldater, der indtager et område og bekæmper nogle militante. De ser billeder af, af, hvad nu det hedder, animerede billeder af strategiske mål, der bliver ramt af luftangreb osv. Så der er det her afgrundsdybe gab mellem de her befolkninger, som får det hele til at se mere og mere håbløst ud.
1: Altså så den ene side tror kun på de brutale ting, som den anden side gør. Lige præcis. Øhm, nu, nu taler du om det her med, at hvad kan man sige, der, der er den ene side og den anden side, og, og, og noget af det mest centralt, det er jo mediernes dækning af det, og det som, som folk får at vide. Altså det her, det er en konflikt, for begge sider er meget opmærksom på, hvordan medierne dækker den. Og jeg har tænkt over det her, jeg forestiller mig, at nogle lytter, skal også har, hvordan kan det være, at du har været nede og kun talt med den ene side, altså palæstinenserne.
0: Efter den 7. oktober, som har konsekvenser både for israelerne og for palæstinenserne, så laver jeg en vurdering af, hvor der er størst behov for mig. Jeg dækker krige og konflikter, og heldigvis er voldshandlingerne i den sydlige del af Israel stanset, men de fortsætter i Gaza. Så det er der, hvor jeg vurderer, at der er størst behov for at være til stede som journalist. Men det kan jeg ikke. Og det er ikke kun mig, der ikke kan det, men det kan udlandske journalister ikke, fordi både Israel og Egypten forhindrer journalister i at rejse ind i Gaza. Jamen, så har konflikten smittet af på situationen på Vestbredden, hvor der også er rigtig mange mennesker, der bliver dræbt. Ikke lige så mange som i Gaza, men mange i forhold til normalen. Så for mig handler det altid om at tage til det sted hen, hvor der er størst behov for, at der er journalister. Og hvis Hamas for eksempel havde omringet Tel Aviv og havde fly, der tæppe byen, så ville det være der, jeg ville rykke hen.
1: Najib Kaya, du er journalist og har for nylig været på Vestbreden. Af to omgange faktisk. Og du har talt med en lang række personenser og særligt øh, faktisk en masse fredsaktivister, som af dem, vi måske ikke hører så meget om her i Vesten, men som i det daglige prøver at sætte den palæstinensiske sag på landkortet ved hjælp af fredelige metoder. Lige nu er der det her enorme fokus på Israel og Palæstina, men absolut ingen enighed om, hvordan man løser den her årtier lange, bitre konflikt. Når du taler med palæstinenserne på Vestbreden, hvad er så deres bud på en løsning? Palæstinenserne på Vestbreden, de siger det meget simpelt. Israelerne
0: skal trække sig ud. Og de skal fjerne deres bosættelser i vores områder. Og så give os vores uafhængighed. Vi er et folk, som også elsker livet. Vi bliver fremstillet som nogen, som er ligeglade med livet. Og vi bliver fremstillet som blodtørstige. Men dybest set vil vi bare gerne leve vores liv. Vi vil gerne have vores
1: frihed. Men er der nogen, der har nogen andre bud, end bare, at Israel skal give os alt det, vi gerne vil have? Det andet bud... Altså, du, du, du hører palæstinenserne sige mange forskellige ting. Men
0: det som... Palæstinenserne siger, det er jo, at bosættelserne gør det umuligt for dem at have en uafhængig stat. Så siger de palæstinanser, som er villige til at gå endnu længere, og der er ret mange af dem faktisk, jamen så annekterer os, så gør Palæstina, altså de, de besatte områder til en del af Israels territorium, og giver os lige rettigheder og, og øh, øh, hvad skal jeg sige, man, 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 man får de palæstinensiske områder og Israel til at blive til én stat, én demokratisk stat. Men der er de israelske ledere jo bange for, at palæstinenserne stemmer, får så meget vægt i deres samfund, at de på længere sigt ikke vil være en jødisk
1: stat længere. Men hvis vi holder os til, til dem, du, du har talt med, altså er der så nogle af dem, som synes, det vil være en god løsning at have én stor stat med palæstinenser og israeler?
0: Ja, øh, for eksempel talte jeg med Mahmoud Nawazia, som 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 en frontfigur i BDS bevægelsen boykot og sanktionerer Israel bevægelsen og han han fortalte mig at han overhovedet ikke vil have et problem med at være en del af en in så længe at, at der var demokratiske rettigheder og borgerrettigheder til
1: alle a demokratisk stat that's it that's what what's really needed all people live in peace in harmony um, and we can live uh, side
0: by side with Together, really. Så du har faktisk fremtrædende palæstinensiske stemmer, som faktisk er villige til at leve side om side med israelerne, så længe de får deres rettigheder.
1: Hvordan skulle det se ud i praksis, Najib? Altså en stor stat? Jamen,
0: det ville være ligesom Danmark. Altså. En stat, hvor alle har samme rettigheder. Altså, ja, det, det vil ikke være anderledes. Det, øh, det er jo noget helt
1: andet end det, som vestlige politikere taler om.
0: Det er det. Og, og grunden til, at de ikke vil tale om enstatsløsningen, det er jo fordi, at der er så stor politisk modvilje fra de israelske politikers side, at man, man, man ikke gider at tage det op, fordi det, man synes,
1: det er håbløst overhovedet, at have en dialog med dem om det. det her, den her idé vil jo nærmest kræve, at alle israelere og alle palæstinensere kan lægge årtiers konflikt og mistro bag dem og starte på en frisk. Er det dit indtryk, at der er mange palæstinensere, der drømmer om den her stor lykkelige stat sammen med Israel?
0: Jeg tror, at øh, der er en del, der vil foretrække det, frem for den nuværende situation. Altså, hvis de kunne vælge selv, så ville de hellere have deres egen stat. Men hvis alternativet er det andet, så er de villige til at gå på kompromis. Det er mit indtryk af dem. De fleste palæstinenser, de vil bare gerne leve deres liv. Og om det er muligt, jamen, 20% af den israelske befolkning, det er palæstinenser, og de lever side om side med dem. Og alle erfaring viser, at jo tættere israeler og palæstinansere lever sammen, altså
1: jo mere de arbejder med hinanden, jo mindre mistro er der imellem dem. Så det er på en måde det nuværende Israel, der er forbilledet for den her indstatsløsning?
0: På mange måder, ja. Så, så, så kan øh, nogle af de ting, som er i Israel lige nu. Og Israel med alle dets fejl, øh, fordi der foregår, der er en masse... Altså, som sagt, diskrimination af palæstinensere og andre mindretal i det samfund. Men palæstinenserne har, øh, hvad skal jeg sige, repræsentanter i øh, Knesset, i det israelske parlament, og, og de har tv-værter, og der er fodboldspillere, som har palæstinensisk baggrund på det israelske landshold. Øh, så, så, så i selve Israel er der,
1: øh, er der beviser på, at det kan lade sig gøre. Men man kan sige, uanset om det er en stat eller to stater eller... Hvor var mange stater. Så den her idé om, at israeler og palæstinenser skulle kunne leve fredeligt side om side, jeg synes, det går lidt imod noget af det, som du har fortalt mig fra din tur til Vestbredden. For eksempel så, så siger du, at mange altså får mindre og mindre lyst til at tage afstand fra Hamas øh, og det terrorangreb, de udfører udført mod Israel, jo mere Gaza bliver bumpet. Altså, det lyder ikke som, som noget, der leder mod en, en fredelig sammeksistens. Nej, det gør det ikke. Men man kan kalde det for, altså hvad skal jeg sige en
0: momentan tilstand lige nu og den kan jo veje i et år eller to men folk er i effekt over de ting der er sket, både i Israeler og Palestiner og jo længere afstand der er til det tidsmæssigt, jo mere hvad skal jeg sige reflekteret og velovervejet bliver folk.
1: Du lytter til verden kalder, på Radio 4. Det her er fjerde og sidste afsnit i vores serie fra Vestbreden. Du har været der, Najib Kaya, og talt med nogle af de som endnu ikke fuldstændig har mistet håbet, som stadig tror på, at de kan påvirke deres situation med fredelige midler. Eller hvad, Najib? Fordi nu har krigen jo varet i fire måneder, og konflikten har varet i årtier. Er de mennesker, du har talt med, optimistiske omkring, hvad der vil ske i fremtiden? Optimisten er forsvundet helt lige
0: nu fra det, der foregår dernede. Altså, man bliver nødt til at have en en våbenhvile først, og øh, for overstået det her meget mørke kapitel øh, i begge landes historie, så kan man begynde at kigge fremad. Så lige nu, der handler det bare om at kigge altså over mod det næste mål, det tætteste mål, øh, fred. Og så, når man har fået det, så kan man kigge længere og så kigge på en fredsproces. Men det kræver, at det internationale samfund skrider ind. Og det kræver, at den gensidige mistro, den ikke er der. Og det er også noget med at mærke hinandens smerte også. Det er man heller ikke god til, at man anerkender, at du som israeler også kan blive udsat for en ugerning, og omvendt, at du som palæstinenser kan blive udsat for en ugerning. Altså, at, at, at det er noget, som. Altså, altså der er blevet begået forbrydelser begge veje. Øh, jeg tror, at når man ikke anerkender hinandens smerte, så,
1: så, 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 bliver, så bliver det her dyb, altså, det, den her kløft her, den bliver dybere hele tiden. Israel og Palæstina har lige nu hele verdens opmærksomhed. Der er mange mennesker rundt omkring i verden, som deler håbet om en fredelig løsning, men ingen stor enighed om, hvordan sådan en løsning skal se ud. Najib Kaya, du er journalist, og i den her serie er vi fulgt med dig til Vestbreden i et forsøg på at sætte nogle flere nuancer på konflikten og dem, der lever midt i den. Og hvis vi skal konkludere her til sidst, helt bredt set, Najib, er der håb?
0: Der er håb, fordi at løsningen i hvert fald i, i, i forhold til, hvad palæstinenserne fortæller mig, den er enkel. Øh, hvis der er nogen, som er modne nok, fortæller palæstinenserne til det, så, så, så vil de presse parterne, til at sætte sig ned, og begynde at forhandle. Og jeg klønger mig til det håb også. Jeg håber på, at nogle af de her forfærdelige ting, som er sket, og fortsætter med at ske i Gaza lige nu, at, 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 at de vil føre noget godt med sig, at der er nogen, der vil tænke, nu bliver vi altså nødt til at gøre noget. Vi, vi, kan, ikke, vi, kan, ikke, vi kan ikke have en gentagelse af de ting, der foregår. Så det, der er et håb, men det er et lille håb, vil jeg sige. Det er ikke stort, det håb. Det virker lidt som om, at lige så snart, der ikke er krig noget så, så kigger det internationale samfund den anden vej.
1: Du lyder ikke selv super optimistisk
0: Nej, det er jeg ikke. Jeg, jeg er svært ved at tro på, at det, de, det politiske lederskab, vi har i verden lige nu, forskellige steder, er de modner nok til at gøre de rigtige ting.
1: Det er måske heller ikke alle historier, der behøver at slutte med en øh, positiv, håbefuld bemærkning til sidst. Så lad os slutte her, Najib Kaya. Tusind tak, fordi du ville dele din tur til Vestreden, Mads. Selv tak, fordi jeg måtte komme. Du har til, hvad den kalder med mig, Mads Anneberg, og med Camilla Højægger som redaktør. Jip Kajas Rejse til Vestbreden er blevet til med støtte fra Sisu, civilsamfund i udvikling. Det her var sidste afsnit i vores serie for vestbredden. Programmet er tilbage i sit vanlige format i næste uge. Husk at vi sender fra mandag til torsdag på podcast og kl. 13 her på Radio 4.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.